0: Салют, меня зовут Крис, и у меня все еще проблемы со сном. И именно поэтому каждую неделю меня, а значит и каждого из вас, Настя укладывает спать одной невероятной историей одной акулы-пера. Это вот так вот я обычно говорю, да. Но сегодня речь пойдет не об одном авторе, а о целом дуэте. И именно поэтому фраза Это подкаст Акулы пера подкаста о людях, которые писали Как нельзя лучше подходит к сегодняшнему выпуску. Но перед началом я произнесу традиционный дисклеймер для тех, кто забежал сюда впервые. В данном подкасте может звучать нормативная лексика, поэтому, если вы чувственная натура, то этот подкаст явно не для вас. А также в подкасте не будет звучать буква R, по крайней мере, в том виде, в котором вы привыкли ее слышать. Ну вот, и теперь я могу таки пригласить вас послушать истории жизни Ильфа и Петрова.
1: Привет! Я знаю, что героев моего сегодняшнего рассказа очень любит твой папа, и поэтому ты меня извини, но сегодня история для него. Сегодня я расскажу про двух авторов одного очень юморного и яркого романа. Они 10 лет творили вместе и даже порознь писали так, что ценители их творчества не отличали, кто что написал. И судьба у них, знаешь, чем-то похожа. Война, дружба, слава и достаточно трагичная смерть. Илья Ильф. Имя, конечно, красивое, но выдуманное. На самом деле звали его Иехиль Лейб Ариевич Файнзельберг. Он родился в Одессе осенью 1897 года. Его отец Миндель Файнзельберг был достаточно таким, знаешь, серьезным человеком, служащим сибирского торгового банка. И он мечтал, чтобы дети у него были такие же, с приличным образованием. И старшего сына, его звали Саул, он видел бухгалтером. Но тот после учебы в коммерческом училище сказал так. Никакой я больше не Сау, Я Сандра Фазини. И я художник. Кубист. И съебываю-ка я во Францию. Он, кстати, погиб позже с Освенциме. И бать такой, конечно. У-гу. Ну ладно. У меня еще есть дети. И второго сына, Мойша Арна, тоже отдал в эту же гимназию. И снова он такой художник. Взял псевдоним Мифа и съебался. И с третьим сыном он такой так, ладно, никакого коммерческого училища, и отдал его в ремесленное. Это, собственно, и был наш герой. И там не преподавали ничего лишнего, ничего соблазнительного вроде рисования. И тут уж отец надеялся, что все получится. Но он не знал, что на уроках мальчик прятал под партой книги Киплинга, Стивенсона, Чехова и читал их тайком. И после окончания технической школы в 1913 году Илья несколько раз менял место работы, менял профессию. Он работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на военном заводе. И в 1919 году, о боже, наконец-таки, на радость отца сделался таки бухгалтером. Его взяли в финансовый отдел особой губернской продовольственной комиссии по снабжению красной армии. отец разумеется был в восторге но тут чувак такой э, не хочу заниматься этим говном хочу заниматься литературой и знаешь ли я уже вступил в коллектив поэтов и бросают службу И теперь он просто лежит на диване, нихуя не делает, разумеется, не пишет. Какие же писатели пишут? Но почему-то все окружающие были просто уверены, что кто-кто, а уж он-то действительно станет большим писателем. Но, спойлер, четвертый сын реально молодец. Он действительно оправдал надежды отца, он оставил свою родную фамилию, стал топографом, и искусство его вообще не ебало. В 1919 году объявили мобилизацию, и Илья прибыл на сборный пункт, и он на самом деле не очень любил писать о военном прошлом и рассказывал об этом всегда вскользь. Но он в составе Красноармейского караульного полка, сформированного из негодных к строевой службе прозывников, принимал участие в боях с частями вооруженных сил Юга России. И главнокомандующий всей этой вот заварушки был генерал-лейтенант Антон Деникин. И после войны он вернулся в Одессу и сделал первые шаги в журналистике, стал членом Союза поэтов. Он входил в творческое объединение «Коллектив поэтов» совместно с Юрием Олешей, Валентином Катаевым и Эдуардом Багрицким. И там еще в Одессе он познакомился с девушкой, с Машей. И, собственно, как познакомились. Его брат, художник вот Дин Ис Мифа, он преподавал в Одесской девичьей живописной школе, и Маруся была одна из его учениц и обожала учителя. Но тут в девушку влюбился Ильф, и она его воспринимала как, ну, просто брата своего возлюбленного. Но со временем его влюбленные взгляды и его чудесные трогательные письма возумели действия. Вот что он писал ей. «Я видел только тебя, смотрел в большие глаза». И нес чепуху. «Моя девочка с большим сердцем. Мы можем видаться каждый день, но до утра далеко, и вот я пишу. Завтра утром я приду к тебе, чтобы отдать письма и взглянуть на тебя». И Марусь такая «Да нафиг этого учителя!» И перестала обращать на него внимание. И полностью отдалась чувствам к Илье. Они любили ночами сидеть на подоконнике, смотреть в окно, читать стихи, курить, целоваться... Они мечтали о том, как станут жить вместе, когда поженятся. И в Одессе жилось очень весело, но очень трудно. Все старались куда-то уехать, где можно заработать. И от постоянного недоедания и холода Илья тогда заболел туберкулезом. И болезнь отступила, и он такой, так, ладно, поеду-ка я в Москву. И Валентин Катаев помог ему устроиться в редакцию «Гудок», это газета железнодорожников. И начался двухлетний, мучительно нежный роман в письмах. Он ей писал. «Моя девочка, во сне вы целуете меня в губы, и я просыпаюсь от лихорадочного жара, когда я увижу вас. Писем нет. Это я, дурак, думал, что меня помнят. Я люблю вас так, что мне больно. Если разрешите, целую вашу руку». И она ему отвечала. «Я люблю деревья, дождь, грязь и солнце. Люблю Илю. Я здесь одна, а вы там». Или, родной мой, господи, вы в Москве, где столько людей, вам не трудно забыть меня. Я вам не верю, когда вы далеко». Написала, что боится. Вдруг при встрече покажется ему скучный и противный. А он ей отвечал, «Ты не скучная и не противная. Или скучная, но я тебя люблю. И руки люблю, и голос, и нос. Нос в особенности. Ужасный, даже отвратительный нос. Ничего не поделаешь, я люблю такой нос. И твои глаза, серые и голубые». А она ему отвечала, «Иля, у меня глаза совсем не серые и голубые. Мне очень жаль, что не серые и голубые. Но что я могу сделать? Может, у меня волосы синие и черные? Или нет? Не сердитесь, родной. Мне вдруг сделалось очень весело». И раз в полгода Маруся приезжала к Илье в Москву. И в один из таких приездов они поженились. «Ты думаешь, по большой любви прям вот захлестнули их чувства?» «Ну, почти». Просто билеты на поезд стоили очень дорого. Остав женой сотрудника газеты железнодорожников, она получала право на бесплатный проезд. Но квартирный вопрос был не разрешен, жить ему там особо было негде, особенно жену привезти. И он уговорил ее перебраться в Петроград к Мифе. Это вот тот самый чувак, которого она любила изначально, его брат. И он, собственно, и сам и писал. Мои комнаты, моя мансарда, мои знания, моя лысина я весь к вашим услугам. Приезжайте! Игра стоит свеч. Но только жить вместе они так и не смогли. Он э, вроде как ее любил, называл ее золотовласой ясностью, лунной девочкой. А потом такой что-то переменился, сказал, что в ней нет жизни, нет веселости, она какая-то мертвая. Возможно, это была ревность. Ну, в общем, жить вместе они не смогли, и вскоре. Ильф забрал жену к себе, потому что он получил комнату, и его соседом по квартире стал Юрий Олеша, он тоже был молодожен, и чтобы хоть как-то обставиться, молодые писатели продали на толкучке почти всю свою одежду, оставив одни на двоих брюки. И однажды этими брюками жены решили помыть полы. Ну, после выхода, кстати, 12 стульев зажили они вполне себе прекрасно. Появилась просторная комната с красивой мебелью. Хозяйством у них занималась домоработница. Потом, когда у них родились дети, они наняли няню. Ильф уезжал в заграничные поездки, с которой привозил ей всякое разное. Браслеты, туфли, костюмы, шляпки. Короче, все это было, но было позже. А пока Илья работает правщиком никем не читаемой четвертой полосы. Ему поручили обработку писем. И в первые недели работы он превратил полосу в самую популярную, наполнив ее едкими фильетонами на злобу дня. Работа в газете свела будущего писателя с Исаком Бебелем, с Булгаковым, с Олешей опять-таки, А вскоре в гудке появился брат Катаева Евгений. Он взял творческий псевдоним Петров, потому что не хотел привлекать к себе внимание родством с Катаевым. Евгений Петрович Катаев родился 13 декабря в Одессе. И вот если верить его автобиографии, то все в его жизни складывалось так, как будто он жил в каком-то вымышленном Советском Союзе. Он был свободным, писал, что хотел, путешествовал по миру, избежал ареста, репрессий... Вокруг всех сажают, а у него все хорошо. Но на деле даже его дата рождения вызывает вопросики. Дело в том, что в марте 1920 года одесские чекисты арестовали братьев Катаевых за участие в антисоветском заговоре. Валентин попал в тюрьму как бывший царский офицер, а Евгений был посажен в качестве его близкого родственника. И ему в то время не было 18, почти было. И, вероятно, именно вот там, в тюрьме, старший брат порекомендовал, что во время допросов нужно было уменьшить возраст. Возможно, он надеялся, что несовершеннолетнего юношу будет ждать какое-то снисхождение. И с тех пор во всех документах, в официальных биографических справках, годом рождения Евгения значился 1903 год. Отец писателя, Петр Васильевич Катаев, работал преподавателем в епархиальном и юнкерских одесских училищах. А мать Евгения, украинка из Полтавы, умерла от воспаления легких через пару месяцев после рождения второго сына. Известно, что у Катаевых была обширная семейная библиотека, но классическая литература вообще не привлекала Евгения. Он зачитывался книгами Роберта Льюса, Стивенсона, Джека Лондона. И в 1920 году Евгения окончил пятую одесскую классическую гимназию – который его одноклассником был его лучший друг Александр Казачинский. Они были настолько кореша, что даже принесли клятву братской верности. Они надрезали кусочком стекла пальцы и смешали кровь. И затем будущий писатель на протяжении пару месяцев работал корреспондентом украинского телеграфного агентства, а после инспектором уголовного розыска в Одессе. И, значит, тут так интересно повернулась судьба, В 1922 году во время погони с перестрелкой Катаев лично задержал этого своего лучшего друга Казачинского. А Казачинский работал тоже агентом уголовного розыска, служил младшим милиционером и, как это иногда бывает, возглавил банду налетчиков. И Евгений лично провел операцию по задержанию друга своего детства, а после оглашения приговора приложил все свои усилия к тому, чтобы наказание в отношении Александра Владимировича было смягчено, и в итоге его не расстреляли, а отправили в лагерь. Его, кстати, потом освободили по амнистии, и Петров устроил его в гудок журналистам, а потом такой, Сань, может, тоже писателем станешь? И он стал. Вся эта история позднее легла в основу приключенческой повести «Зеленый фургон», прототипом главного героя которой, Володя Патрикеева, стал, собственно, сам Петров. И что? Старший брат Катаева, живя в своей спокойной, сытой Москве, просто охуевал от тревоги за своего брата и по ночам видел сны, как он приезжает из Одессы в Москву. И он такой, «Жень, приезжай, я тебя устрою в московский уголовный розыск». Но вместо этого хитростью заставил брата написать юмористический рассказ, пробил его в печать И путем невероятных интриг добился весьма высокого гонорара. И вот так вот Евгений, собственно, попался на хитрость, сдал свой пистолет, оделся и завел приличных знакомых. Через три года Катаев приехал в Москву, занялся самообразованием, занялся журналистикой. И уже в 1924 году в сатирическом журнале «Красный перец» появился первый фильетон, появились первые рассказы под псевдонимом «Петров». И за период своей литературной карьеры он использовал другие псевдонимы, делалось это потому, что писатель не хотел, чтобы его произведения хоть как-то приписывали брату. И до начала сотрудничества с Ильей Ильфом Евгений опубликовал более полусотни юмористических сатирических рассказов в различных периодических изданиях и выпустил три самостоятельных сборника. И единственное, что ему не хватало, так это уверенности в своих силах. А знакомство будущего комедийного дуэта состоялось в 1925 году. Большинство из тех, кто делал вот эту вот никому нахер ненужную четвертую полосу, были одесситы. И это было самое веселое место в литературной Москве. Здесь, как однажды заметил Ильф, царил Пиростроумия. Собственно, им и не уступали заглядывшие на огонек Булгаков и Шкловский. В общем, работать было весело, интересно, все были талантливы, все были шутники. Короче, круто. Ребята вместе мотались по командировкам, и, в общем, как-то вот их деловые отношения превратились в дружеские. И вот тут-то Катаеву пришла в голову просто великолепная мысль объединить двух начинающих писателей, чтобы они вместе набивали руку. И он такой «Так, я, короче, папа Дюма, вы мои литературные негры, работаем». Предполагалось, что они будут разрабатывать для Катаева сюжеты, а он сам потом их редактировать, и на титульном листе ставить свое имя первым, а потом и их имена. И первый сюжет, который предложил Ильфу с Петром Катаев, был поиск бриллиантов, спрятанных в стуле. Впрочем, они достаточно быстро взбунтовались, заявили Катаеву, что роман ему не отдадут, и в качестве отступного обещали подарить золотой портсигар с гонорара. И Катаев такой «Все, окей, давайте, смотрите, не наебите». И вот они не обманули, но купили ему женский портсигар. Он был маленький, изящненький. И Катаев пробовал было возмутиться, но Ильф такой, так, мы договаривались на портсигар. Вот портсигар. То, что он должен быть мужским, вообще мы не говорили. Поэтому берите, что дают. И вот, значит, Ильфа 29, Петрова 23. Раньше они жили совсем по-разному, имели разные вкусы, разные характеры но писать вместе у них почему-то получалось гораздо лучше, чем по отдельности. Летом 1927 года Ильф и Петров совершили поездку в Крым, на Кавказ и посетили Одессу. Они вели совместный дневник путешествия, а позднее впечатления от этой поездки, собственно, и вошли в роман «12 стульев», который был опубликован в 1928 году в ежемесячном литературном журнале «30 дней». И Евгений Петров писал так. Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого. Ключ от квартиры, где деньги лежат. Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как к живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Ильф и Петров писали очень увлеченно. После завершения рабочего дня в редакции возвращались домой в 2 часа ночи и писали дальше. В 1928 году роман «12 стульев» вышел в свет. Сначала в журнале, а потом отдельной книгой. Роман имел большой успех у читателей, но был довольно холодно встречен критиками. И еще до первой публикации цензура достаточно сильно его сократила, а вскоре роман стали переводить на европейские языки, и он был издан во многих странах Европы. Почему, собственно, критика была, она, знаешь, она была такой неразгромляющей, она была практически незаметной, и первые рецензии появились лишь спустя полтора года после его публикации, и это, типа, вызывает недоумение, потому что это была самая популярная книга сезона, Ее разбирали на цитаты, Рецензии должны были писать критики, их статьи должны были появляться в крупных журналах, но не появлялись. Получается, что 12 стульям стульям» просто-напросто был объявлен бойкот, и как-то уж слишком громко получилось молчать. И следователи считают, что вот это вот молчание было обусловлено всего лишь политическими причинами, собственно, как всегда, Дело в том, что в 1928 году шла борьба за власть в руководстве страны. Сталин уже разделался с Троцким, почти что разделался со своим бывшим союзником Бухарином, а Бухарин, собственно, один из первых похвалил произведение Эльфа и Петрова. И критики такие «Ой-ой-ой, надо подождать, чем кончится дело, хвалить или ругать, что вообще делать, потому что непонятно». И когда выяснили, что надо ругать, то как-то получилось очень вяло и абсолютно никого не напугало. И хотя старая редакция «Гудка» была разогнана, был арестован редактор журнала «30 дней», Ильф и Петров все равно обрели свое литературное имя и продолжили успешно трудиться в других сатирических изданиях. И уже с 1929 года готовили к публикации свой новый роман собственно, роман «Золотой теленок», и его постиг тот же успех, тот же главный герой Остап Бендер. Он был опубликован романом в 1931 году. И роман пользовался у читателей не меньшим успехом, и номера из киосков исчезали в мгновение ока, но с отдельным книжным изданием возникли сложности. Цензура сочла сатиру очень поверхностной. Но... У нас же есть супергерой, который, как только видит, что какие-то цензуристы что-то запрещают, отправляется на помощь и говорит: Да ну, ну вы чего, ну нормально ж получилось. И, собственно, пробить публикацию Золотого теленка помог Максим Горький, и в центральных газетах появились разгромные статьи, но почитателей таланта Адеситов они вообще никак не интересовали. В вот 1929 году Петров женился на Валентине Грюнзайт. А пятью годами ранее Валентина уже покорила сердце Юрия Олеши. Он ее тогда встретил 13-летней школьницей и пообещал посвятить ей сказку. И он сдержал свое слово. На титульном листе, изданной в 1928 году книге «Три толстяка, значилось ее имя и фамилия. Однако это событие никак не повлияло на отношения Олеши и Вали, потому что к моменту выхода сказки девушка уже была невестой Петрова. И, как вспоминал Валентин Катаев, брат сразу стремился ей продемонстрировать серьезные отношения. Он приглашал ее в театр, в кафе, провожал домой. И столь же трепетные отношения он сохранил и после свадьбы. И вот, знаешь, это были 20-е, богемная среда баловалась свободными отношениями, а вот они нет, они такие очень трепетно и нежно относились друг к другу. И поначалу эм, семья жила в небольшой комнате, а позже переехали в коммунальную квартиру, и там у них появился первый ребенок, сын Петр, и назвали они его, собственно, в честь отца, братьев Катаевых. А в начале 30-х годов у семьи впервые появилась отдельная квартира, и их ближайшими соседями стали Ильфы. В 1935 году они вступили в жилищно-строительный кооператив совместно, и получили жилье. И это было непросто. Основную часть забот на себя взял Евгений. И в письмах к Илье, он тогда отдыхал в Крыму, он писал, что внес первоначальный взнос за себя и за него. И в итоге обе семьи э, справили новоселье в трехкомнатных квартирах с двумя балконами. Младший сын Евгения Петрова и Валентины появился на свет 2 марта 1939 года. И назвали его Ильей, собственно, в честь... э, Перу Ильи и Евгения принадлежат десятки рассказов, очерков, фильетонов, по их комедиям ставили фильмы. И в середине 30-х годов Илья и Евгений, корреспонденты на тот момент газеты «Правда», отправились в четырехмесячную поездку по США. Они ездили по стране, были в Мексике, смотрели на разные чудеса, встречались там с Хемингуэем, с Генри Фордом, с Томасом Эдисоном. Им завидовали, а они считали дни до возвращения домой, потому что ужасно тосковали по своим семьям. И после турне по одноэтажной Америке Ильфу и Петрову предложили поехать на Ямайку и Кубу, а для советских людей это все было равнозначно, что слетать на Марс. Но они отказались, потому что им очень хотелось домой. И Ильф, например, из Америки постоянно написывал своей жене «Без вас мне скучно». Вот ходят по улицам индусы, японцы, голландцы, кто угодно. И тихий океан тут, и весь город на падающих склонах. А мне уж чересчур много. Мне нужно вместе с тобой посмотреть, как наша девочка спит в кровати. И плодом совместного творчества стала книга, составленная из разрозненных очерков. И названа «Одноэтажная Америка». Она вышла в 1936 году и стала первым совместным сочинением, написанным литераторами «Порозень». Фанаты, кстати, вообще не выкупили чему перу, что принадлежит. Так, ладно, как-то тут все слишком складно, не находишь? Вот сюда бы сейчас какую-нибудь такую теорию заговора, а? И она есть. Да. Как тебе идея о том, что всеми нами любимые 12 стульев с очаровательным героем Остапом Бендером принадлежит вообще не Ильфу и не Петрову? А абсолютно другому человеку Пум-пум-пум хм. Давай смотреть Два чувака работают в редакции Занимаются какой-то откровенной хуйней А тут бац И произведение мирового масштаба И черновика Как назло не сохранилось Но ну, окей, хорошо Талантливые Вон они еще потом золотого теленка написали Собственно про того же героя И тоже успех Ну вот собственно и все Все остальное, ну, весьма посредственная писанина. Окей. Даже если это писанина на любителя, то она вообще не дотягивает до 12 стульев. Смотри еще. Роман признали абсолютно антисоветским. Обвинили в постоянной насмешке над бытом и голодом в общежитиях, над сексуальной революцией, над коммуналками, над ограниченностью, над бюрократией но у Ильфа и Петрова с властью было как бы все ок. А вот кто-то обладал блестящим стилем, знал реалии, работал в той же редакции, что и они, но при всем при этом глубоко презирал окружающую действительность. Ну скажи, что ты уже догадался, ну скажи. Ну вот смотри, смотри, сам послушай. В половине двенадцатого северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. Ничего не напоминает? А если так? В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца... Ты чувствуешь этот ритм? Чувствуешь? Было даже проведено исследование. Литературовед Ирина Амлинске выявила сходство ритма фраз 12 стульев» и «Мастера и Маргариты». Ну, сходство и сходство. Но дело-то в том, что больше этот ритм ни Ильф, ни Петров, ни они совместно, нигде и никогда не использовали. Юмор, да, юмор был. Но вот ритмика фраз, то, чему так много значения придавал Булгаков, в их произведениях не прослеживалось. И в романах есть персонаж – Ляпис Тропецкой это такой литератор-халтурщик, сочиняющий поэтический цикл о Гавриле и продающий его в ведомственные издания короче, чувак, который продает откровенную хуету, и многие в нем видят Маяковского хиночлег это, собственно, Лилия Бриг. Ну, ни у Катаева, ни у брата, ни у Ильфа не было абсолютно никаких претензий к Маяковскому. А вот булгаков с Маяковским испытывали друг к другу заметную неприязнь. В общем, сам Булгаков никак не отреагировал на выход романа. И в 1936 году, когда в очередной раз у Булгаковых не было денег, потому что его не печатали, то денег без возврата предложил Ильф. Хотя сам был вообще не богат. В чем вообще прикол? Булгаков не был благонадежным элементом, и что-то опубликовать большим тиражом, особенно чтобы его напечатали, чтобы они стали искать там какой-то антисоветчины, было практически невозможно. его же хотелось ну, тупо заработать и продвинуть брата. Так что, по сути, если предположить, что Булгаков все это написал, ребята потом переписали, то вроде как все остались в выигрыше. Конечно же, это все гипотезы, и в целом звучит как бред, и спорить можно бесконечно долго, но вот сейчас как никогда я призываю пойти и почитать вас, с мастера и Маргариту, а затем 12 стульев, и, возможно, вы очень сильно удивитесь. Но давайте сейчас вернемся к Эльфу и Петрову. В Америке, в Новом Орлеане, у Ильфа впервые за много лет случился приступ туберкулеза. Ну, вот я тебе говорила, что он там вот еще в Одессе заболел в первый раз. И он сказал Петрову, что уже 10 дней чувствует боль в груди, а тут покашлял и увидел, что на платке кровь. Илья понял, что жить ему осталось недолго, но прожил еще два года, и все это время он продолжал работать с Петровым. Ильф лечился, ходил к врачам, ездил в санатории, но тогда такой туберкулез еще не лечили. Ильф вернулся из Америки, но в Москве ему было жить тяжеловато, он задыхался, и он поселился на даче, где писал главы одноэтажной Москвы, гулял по сосновому лесу. И поздним вечером 13 апреля 1937 года в Москве в возрасте 39 лет умер Илья Ильф. Вот как о событиях того вечера позже вспоминал Петров. Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа. «Значит, завтра в одиннадцать?» – сказал Ильф. «Завтра в одиннадцать». Тяжелая дверь лифта закрылась, я услышал звонок, последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом. Похоронили Ильфа на Новодевичьем кладбище, и когда гроб опускали в яму, Евгений Петров сказал «Я присутствую на собственных похоронах». Позже Петров вспоминал, как однажды то ли он, то ли Ильф произнес фразу. «Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы, тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах». Кажется, это сказал Ильф. «Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто» и надо будет писать. Слова об авиационной катастрофе оказались пророческими. После смерти Ильфа Петров начинает писать повести, пьесы. Самая известная из них — это «Светлая личность», «Остров мира», «Фронтовой дневник». И у писателя было необычное хобби. Он любил отправлять придуманные письма на несуществующий адрес в разные страны мира. И когда письма приходили обратно с разнообразными марками, штемпелями, С пометкой «Адресат не найден» Петров добавлял их в свою коллекцию. Очень красивое, мне кажется, и такое романтичное хобби, но однажды что-то пошло не так. Весной 1939 года Евгений отправил письмо на мнимый адрес в далекую Новую Зеландию. Он выдумал город Хайтбердвилл, назвал улицу Райтбич, дому дал номер 7, указал имя получателя Мэрил Оджин Уизли. И в конверт Петров вложил забавы ради письмо на английском языке, которое звучало так. «Дорогой Мэрил, прошу принять мои искренние соболезнования в связи со смертью дяди Пита. Извини, что долго не писал. Полагаю, что у Ингрид нет проблем. Поцелуй за меня дочку. Она, я думаю, совсем взрослая. Всегда твой Евгений». Письмо он отправил как заказное и срочное, с тем, чтобы поскорее получить его обратно. Однако проходили месяцы, а письмо не возвращалось. Он думал, что она где-то затерялась, уже начал забывать об этом послании, как вдруг в конце лета того же года к нему пришел конверт из Новой Зеландии. Но это было не его письмо. Это был ответ некого Мерила Оджина Уизли. И на конверте Петров прочитал адрес отправителя, написанный незнакомым почерком. Именно тот адрес, что он когда-то придумал. «Дорогой Евгений, благодарю за сочувствие». Извини, что задержался с ответом. Неожиданная смерть дорогого дяди Пита перепутала все наши планы. Я и Ингрид постоянно вспоминаем те дни, когда ты побывал у нас. Глория уже большая и ходит во второй класс. Она до сих пор играет с мишкой, которого ты ей подарил. Не забывай писать нам. Твой Мэрил. В конверте также лежала фотография, где был изображен плотный мужчина средних лет в обнимку с Евгением Петровым. И посмотрев на дату с обратной стороны снимка, 9 октября 1938 года, Петров просто был в ахуе. Потому что именно в этот день его увезли на скорой помощи в больницу. Он тогда заработал тяжелую форму пневмонии и несколько дней находился между жизнью и смертью. Все готовились к худшему и вот. И чтобы разобраться в этой истории, Евгений снова написал письмо в Новую Зеландию, где он не бывал никогда, но ответа так и не получил. А потом, собственно, началась война, и всем стало уже не до смеха и не до мистики. Я вообще, если честно, я вот когда узнала эту историю, я не знаю, что думать. То ли это был просто такой прикол, то ли это изначально выдуманная история, то ли там мистификация притянутая за уши. Но по этой истории даже есть экранизация. Фильм, кажется, называется «Конверт», и Алексей Нужный это все сделал. Начинается война, и с самого начала боевых действий Евгений Петров э, начинает работать в одной из газет в качестве военного корреспондента и часто летает на фронт. Знакомые тогда отмечали, что он стал малообщительным, он редко улыбался, перестал шутить, зачастую даже не слышал задаваемых ему вопросов. И причиной, судя по всему, была не столько вот э, сложившаяся ситуация на войне, «Сколько его внутреннее состояние?» Казалось, он будто знал, что жить ему мало, и он писал в своем дневнике так. «Я твердо знаю, что скоро должен погибнуть, что мне этого не избежать». А это было еще даже задолго до 42 года. И вот он то ли осознанно, то ли нет, но он действительно будто бы искал смерти. То он наглотается сероводорода его там еле откачали на свежем воздухе. Потом его сбил велосипедист, он там чуть не попал под машину». Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Потом он попал под минометный огонь немцев, вообще с трудом уцелел. И в тот же год ему там еще пальцы прищемило дверью Эмки, когда ему надо было в срочном порядке покинуть машину, бежать в кювет, потому что налетела немецкая авиация. И в общем с первых дней войны вот он работал корреспондентом. И его фронтовые очерки появлялись в «Правде», в «Известиях», в «Огоньке», в общем, во всех знаменитых газетах. И он посылал телеграфные корреспонденции в США. Так как он хорошо знал Америку, он умел говорить с рядовыми американцами. И он вообще немало сделал в годы войны, чтобы донести до американского народа правду о подвиге советских людей. Когда фашистов отогнали от Москвы, то Петров отправился на Корейский фронт, и там он рассказывал о героизме защитников советского Заполярья. Здесь его пути пересеклись с тоже военным корреспондентом Симоновым. И Симонов оставил очень интересные воспоминания о встрече с Петровым. Он говорил, что Петров предстает в образе общительного, жизнелюбимого, очень внимательного к людям, интеллигентного человека – также Симонов часто вспоминал, что Петрову было крайне тяжело преодолевать пешком большие расстояния из-за слабого сердца. И Симонов часто предлагал ему помощь, но он отказывался на отрез и радовался, когда получалось э, докуда-то дойти или устроить привал. А потом Петрову приспичило в Севастополь, и разрешение, а он был в осаде, и разрешение поехать туда, он добивался с трудом. Город был блокирован с воздуха, с моря, но туда ходили корабли, летали самолеты, доставляли боеприпасы, вывозили раненых, и, и, собственно, у него получилось получить это разрешение, и на эсминце Ташкент, на нем находился Петров, они успешно достигли цели, но на обратном пути в эсминец попала немецкая бомба, и все время, пока подошедшие на помощь корабли снимали раненых, детей, женщин, Ташкент был под обстрелом вражеской авиации, но Петров отказывался покидать корабль. Он оставался с экипажем до прихода в порт, находясь на палубе и помогая команде бороться за сохранение корабля. 2 июля 1942 года они возвращались назад в Москву на пассажирском самолете «Дуглас», который вылетел из Краснодара. Петров очень торопился, потому что ему нужно было дописать и сдать в редакцию очерка «Поездки». О ситуации на борту впоследствии рассказывали летевшие тем же рейсом Аркадий Первенцев, а также корреспондент «Красной звезды» Михаил Черных. По их словам, в какой-то момент Петров, вопреки инструкциям, прошел в кабину управления, и пилот, разговаривая с ним, не сразу заметил возникший впереди холм, а потому не успел среагировать. И полет шел на прифронтовой полосе, Дуглас двигался со скоростью 240 км в час на очень небольшой высоте, там 15-20 метров, И когда самолет ударился о землю, Евгений Петрович был еще жив. Он умер вскоре после катастрофы. Но по версии Валентина Катаева, обстоятельства гибели были совсем иными. Самолет был сбит немецким истребителем и врезался в курган где-то посреди бескрайней Донской степи. Все выжили. Все выжили, кроме Петрова. Ему было 39 лет. В полевой сумке Петрова остался черновик начатого репортажа о Севастополе. Последние строки, которые он успел написать, были такими. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса. Спокойной ночи.
0: Блин, на моменте теории про Булгакова меня, если честно, прям передернуло одновременно от восторга и неожиданности. И как бы да, это, конечно, можно назвать какой-то там теорией заговора, но вот услышав те исходные данные, которые ты дала в своей истории Лично для меня вполне себе складывается картина не дуэта, работающего над стульями, а трио. Причем я не думаю, что Михаил взял, написал все сам, потом принес такой ребятам и И «издайте, пожалуйста, это». Ведь, вспоминая все фразы, шутки и афоризмы, даже из экранизации Гайдая, которая, к слову, очень бережно переносила все диалоги, можно прикинуть, что при всем таланте Булгакова он не смог бы написать Все те контекстные, завязанные вот на одесском фольклоре шутки, не родясь там и не проживая, блин, в самой Одессе. Да, сам Булгаков из Киева, мы все это помним, но это совершенно другое. Мне вполне себе представляется картина, как два друга автора накидали персонажей, абсурдные ситуации, как как они вот прописывали Остапа как вот все его продуманские схемы, едкий афоризмы, свойственные вот его манере и свойственные себе манере, главное. А Булгаков, вот он, имея талант давать всему очень жирную литературную форму, прописал персонажей вглубь и рефлексировал над их мотивацией, там, над их действиями и над их мыслями, ведь... Вся та рефлексия над коммуналками, религией и отношением с властью, это действительно так достаточно свойственно для Булгакова. И когда ты приводила мне в пример отрывки из стульев и из мастера, действительно, вот мне не сразу было понятно, где заканчиваются строки из одной книги и начинаются из другой. Настолько они все друг с другом вот рифмуются. Поэтому я, конечно же, ни в коем разе после этой истории не принижаю талант Ильфа и Петрова и не передаю в своей голове все авторство Афанасьевичу, но я вполне теперь допускаю вероятность, что они могли это просто делать втроем. Вообще круто, мне, мне понравилось. А если понравилось и вам, то не забывайте оставлять отзывы в Apple подкастах Они очень помогают продвижению нашего подкаста, а также обязательно переходите в Настин Телеграм-канал под названием «Продленка с Настей», чтобы оставить свое мнение касательно данной теории. Мне действительно теперь интересно, что думают об этом наши слушатели. Мы с Настей находимся в том канале 24 на 7 и всегда всем отвечаем. Те, кто нас там уже давно... Тем, кто вот на нас там уже давно подписан, они не дадут соврать, что мы всегда там и мы всегда всем отвечаем и ведем со всеми диалог. К тому же Настя сказала, что выложит там пост с пруфами и примерами сравнения отрывков текстов Булгакова и Ильфа и Петрова. А еще, а еще, а еще, а еще. Уже отдельно для меня напишите, какая из экранизаций вам понравилась больше. Гайдая или Захарова? Ну, какая вот к вам? Сердцу ближе. Мне вот, как я говорил ранее, ближе к сердцу экранизация Гайдая. И я ее еще с детства смотрел множество раз. И она, мне кажется, такой натуральной и естественной достаточно. Что вот после нее Бендер в исполнении Миронова кажется каким-то карикатурным, переигранным, что ли. Ну, собственно, как и остальные персонажи. Ну, тут уже, как говорится, дело вкуса. А, ну еще одновременно с этим выпуском у нас вышел бонусный эпизод про Франца Кавку, послушать который можно, либо оформив подписку в группе ВК, это такая вот нововведение, новая функция, новые технологии, теперь ВК тоже можно оформлять э, подписку на бонусные эпизоды, ну, либо как обычно по классике в сервисе Boosty. Это уже если я не ошибаюсь, будет восьмой доступный там выпуск. И если вы перейдете по ссылкам в описании подпишитесь, то вам сразу будут доступны все эти эпизоды от Стивена Кинга до Хеммингуэ Гоголя и других клевых парней. И все это дело дешевле самой дешевой бутылки вина. А хватит вам точно этого всего добра на дольше, чем. Любой бутылки на я думаю Ну, а вообще, подписки на бонусные выпуски Это то единственное, благодаря чему существует этот подкаст И благодаря чему он может оставаться регулярным И это то самое лучшее, как вы можете поддержать подкаст Ну, а мы в благодарность просто делаем для вас бонусный контент такие дела. ну а если у вас есть возможность, а главное желание оставить чаевые конкретно этому выпуску или есть, может, желание задонатить Насте конкретно на что-то, то сделать это всегда можно с помощью сервиса мгновенных чаевых, которые теперь доступны и для жителей абсолютно разных стран. Ссылка на сервис чаевых также традиционно будет в описании. Ну а мы с вами, разумеется, услышимся.